0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2021. Trong 20 phút của chương trình hãy cùng các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép. Và một điều quan trọng nữa, nhìn nhận cơ hội nào Giải pháp nào có thể hỗ trợ những ngành nghề, lĩnh vực kinh tế vừa trải qua một năm đầy khó khăn, vất vả có thể sớm bứt phá được.
2: Trước khi gửi tới quý vị những nội dung chi tiết, chúng ta sẽ cùng nghe một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định trường hợp dịch COVID-19 được khống chế kịp thời trong quý I thì ước tính GDP quý I năm nay tăng 4,46%, thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra trong nghị quyết 01.
2: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia nhận định trong giai đoạn 2021-2025 tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đạt 6,3% một năm. Khả quan hơn, con số này có thể đạt 6,8% một năm.
1: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Anh Quốc cho rằng vào năm 2035, Kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới, vượt Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan. Việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao giúp Việt Nam có bước đà thuận lợi tiến tới vị trí này.
2: Còn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản nhận định đến năm 2023, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trên mức trung bình, đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam tương đương 11.000 đô la Mỹ so với các nước trong khu vực quy mô kinh tế sẽ chỉ xếp sau Indonesia.
1: Ở cấp độ địa phương, dự thảo chương trình hành động của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho thấy Hà Nội cũng đã xây dựng ba kịch bản tăng trưởng kinh tế năm nay, tất cả đều ở mức cao từ 7% đến 8% tức là tăng gần gấp đôi so với tăng trưởng của năm 2020, trong đó kịch bản tăng trưởng 7,5% được coi là kịch bản cơ sở.
2: Nhiều lĩnh vực ngành nghề cũng đã có những kịch bản tăng trưởng riêng, ví dụ như Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam. Năm nay, Tập đoàn dự báo nhu cầu than cho nền kinh tế không có sự tăng trưởng với mục tiêu đạt tổng doanh thu 123.880 tỷ đồng tương đương năm 2020 nộp ngân sách 17.900 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cú sốc của đại dịch COVID-19 đã tác động đa chiều đến cộng đồng doanh nghiệp. Bước sang năm 2021, các doanh nghiệp, ngành hàng kỳ vọng, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, giao thương dần trở lại bình thường, nhu cầu thị trường tăng lên. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ phát huy được tác dụng và môi trường kinh doanh được cải thiện, tạo sức bật cho doanh nghiệp, doanh nhân. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19, chính phủ đã triển khai các gói hỗ trợ 250.000 tỷ đồng về hỗ trợ tín dụng, 62.000 tỷ đồng về an sinh xã hội, 16.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Cùng với đó là các chính sách gia hạn, giãn, hoãn tiền thuế cũng phần nào giúp doanh nghiệp vượt khó. Tuy nhiên, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc các bộ, ngành thiết kế các chính sách chưa thật sự bám sát thực tiễn của cuộc sống vẫn còn nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà chưa đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Chính những điều này khiến doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ dịch COVID-19 của chính phủ. Đáng chú ý là việc xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương đang là một rào cản. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 cho rằng, Thời gian tới là cơ hội rất tốt để toàn ngành và chính phủ thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Việt Nam phải chớp lấy cơ hội này để phát triển sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi kinh doanh. Tôi mong muốn là
4: thứ nhất về cái chính sách lãi suất và hoãn giãn nợ thì sẽ tiếp tục được duy trì và được kéo dài đến năm 2021 vì tính năm 2021 vẫn là khó khăn. Cái thứ hai, nếu là vẫn mong chính phủ tiếp tục là không chủ quan, không bi quan, tiếp tục chỉ đạo, đảm bảo được cái dịch ở Việt Nam là kiểm soát được tốt. Thì doanh nghiệp mới yên tâm, cái khách hàng của May 10 ở toàn thế giới cũng sẽ yên tâm để đặt hàng tại May 10. Nếu mà có những bất thường như cái năm 2020 thì chính phủ cũng có thể hỗ trợ một số cái phần giãn hoãn nợ thuế, có thể có những gói hỗ trợ cho người lao động nếu mà người ta có một việc làm chính sách đến nên, nên duy trì.
3: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ngay từ những ngày đầu năm mới 2021, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Theo đó, Nghị quyết đã bổ sung mở rộng các giải pháp trọng tâm thực hiện để phù hợp với tình hình mới, thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19 và mục tiêu phát triển bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chính phủ có cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và cơ cấu lại sản xuất kinh doanh. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm:
0: Động lực phát triển ra trưởng kinh tế có những ngày xác định rõ ràng là vai trò của doanh nghiệp. Đảng cũng đã ngày càng khẳng định rõ ràng cái vai trò của kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tư nhân ngày càng đóng góp quan trọng trong các vấn đề phát triển kinh tế bình an sinh sống thì chúng tôi mong đợi các nghị quyết đã được ban hành và các chủ trương đã quyết rồi đấy thì phải rất quyết liệt thứ hai rất thấu hiểu thứ ba là thực sự là đồng hành và trong cái đồng hành đó chúng tôi vẫn nhắc lại là phải đồng hành cùng rủi ro
3: các chuyên gia kinh tế khuyến nghị trước những bất cập trong việc thực thi chính sách các cơ quan ban ngành và địa phương cần nắm bắt kịp thời những vướng mắc trong việc triển khai để điều chỉnh cho phù hợp Tiếp tục thiết kế các hình thức hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp ở từng ngành, lĩnh vực và trong từng giai đoạn. ưu tiên các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa bởi khả năng chống chịu kém của loại hình doanh nghiệp này chưa cao. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng
0: Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2021 vẫn là cải cách và tái cơ cấu, cải cách thể chế thì sẽ giảm bớt các cái chi phí về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp. Khai thác cái thị trường trong nước, khu vực kinh tế tư nhân Đầu tư và mở rộng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các chuỗi giá trị để cho có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường. Tôi nghĩ rằng là thị trường trong nước bây giờ không phải là tách rời đối với thị trường bên ngoài, mà chúng ta phải xem thị trường trong nước là kết nối với thị trường bên ngoài.
3: Trước thực tế, biến thể mới khiến dịch bệnh COVID-19 phức tạp hơn so với dự báo. Do đó, cùng với chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành, nâng cấp hoạt động kinh doanh, nỗ lực định hình theo hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số. Đây chính là con đường bắt buộc các doanh nghiệp phải đi để tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiện nay.
1: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống Quý vị và các bạn vừa nghe mong muốn kỳ vọng của các doanh nghiệp đại diện một số ngành hàng trong năm kinh tế 2021. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chính phủ đề ra cho năm nay. Trong đó, thị trường giá cả đóng góp lớn. Kịch bản nào cho thị trường giá cả Việt Nam 2021 là nội dung phóng viên Thành Trung đề cập trong phần tiếp theo.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ông Nguyễn Anh Tuấn Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho rằng hiện nay và cả năm 2021 có một số yếu tố tác động bất lợi đến tình hình giá cả như là nhóm mặt hàng nhiên liệu, trong đó có xăng dầu, diễn biến phức tạp, tăng giảm bất thường, rất khó dự báo. Nhóm mặt hàng thiết yếu, trong đó có thịt lợn, cũng khó ổn định giá nếu không kiểm soát được dịch bệnh. Nguồn cung thiếu sẽ ảnh hưởng đến thị trường.
4: Xem xét các yếu tố về thiên tai, kỹ quạ, là chúng ta có những cái biện pháp không ngừa cũng như là
0: chủ động hơn trong cái công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh để thúc đẩy cái việc sản xuất thì chúng ta mới có thể điều hòa cung cầu thì trên cơ giờ đó chúng
4: ta sẽ kiểm soát được lạm phát thì với cái cách như thế thì chúng tôi cũng kiến nghị các bộ ngành theo chức
0: năng để tiếp tục bám sát tình hình các cả thị trường để có những cái điều hành cụ thể chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định năm 2021 vẫn rất khó đoán định do đó công tác điều hành giá cần tiếp tục được thực hiện một cách thận trọng linh hoạt và chủ động chính sách tài khóa cần phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Cùng với đó là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đối với những nhóm giải pháp mà chính phủ và các bộ ngành địa phương đề ra cần được phối hợp thực hiện tốt ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong năm thì và cái dịp Tết Nguyên đán quy mô thì tốc độ tăng giá thường thường biến động rất thất thường, rất là cao là vì do cái nhu cầu tiêu dùng. Cho nên
2: chính phủ cũng như các bộ chức năng đã có những giải pháp cụ thể. Mà tôi nghĩ thực hiện tốt, thanh kiểm tra tốt thì chắc chắn sẽ kiểm soát được trong cái quý 1. Và quý 1 mà kiểm soát được cũng là nền tảng làm căn cứ cho những cái quý sau có cái cơ sở, có hậu thuẫn để kiểm soát được lạm phát trong năm 2021. Đúng mục tiêu của Hội đề ra.
0: Ông Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương cho rằng năm 2020, ngoài giá thịt lợn tăng cao, những bất cập trong ban hành những bộ sách giáo khoa, đã ảnh hưởng xấu đến chỉ số giá tiêu dùng. Năm 2021, một số mặt hàng theo lộ trình sẽ được điều chỉnh. kịch bản có tăng giá hay không phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế xã hội. Việc chủ động các giải pháp trong điều hành của chính phủ cho phù hợp với thực tế là rất quan trọng để kiểm soát giá cả các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong năm nay. Ông Lê Quốc Phương nói. Lãng phát của năm 2021 ở ngay thời điểm bình quân ở thời điểm đầu năm nó sẽ ở mức thấp và nó sẽ dần dần tăng lên là theo các tháng đến thời điểm cuối năm. Thế thì cái việc cái định hướng của chúng ta cũng là phải là khiến cho cái độ dốc của cái việc là cái cái mức tăng của CPI ấy nó phải thấp xuống, khiến cho là cái CPI của chúng ta ở thời thời điểm đầu năm thấp thì nó chỉ ở mức độ đi cuối năm ấy, nó chỉ lên mức khoảng độ trên 3%. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo có hai kịch bản có thể xảy ra ảnh hưởng đến CPI năm 2021. Kịch bản thứ nhất, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế thế giới dần phục hồi, giá thế giới tăng mạnh do tác động kép từ việc kinh tế phục hồi và do tác động của gói kích cầu khổng lồ được các nước tung ra. Khi đó, mặt bằng giá của Việt Nam sẽ chịu sức ép tăng nếu không có biện pháp quyết liệt, CPI bình quân có thể tăng từ 4 đến 4,5%. Kịch bản thứ hai, khi đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, kinh tế thế giới chưa phục hồi, giá thế giới không tăng mạnh, dẫn đến mặt bằng giá tại Việt Nam cũng khó tăng cao, thì dự báo CPI bình quân cả năm là khoảng 3,8 đến 4%.
1: dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương chính sách vĩ mô hay thị trường giá cả đều là những vấn đề hệ trọng tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 và những giai đoạn tiếp theo. Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô 2020 với những khuyến nghị chính sách cụ thể mới được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đèo Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội thực hiện còn cho thấy một số vấn đề khác nữa. Nếu được quan tâm thực hiện quá trình phục hồi và tăng tốc nền kinh tế sẽ mang lại hiệu quả sớm hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang với Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đèo Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội.
1: Tư vấn nghiên cứu kinh tế và chính sách đã có những khảo sát, nghiên cứu và nhận định như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2021? Này?
4: Nhìn chung thì chúng tôi đánh giá rằng cái triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2021, thứ nhất là vẫn phụ thuộc vào những yếu tố khách quan đó là cái tình hình không chế bệnh dịch trên thế giới. Ngoài ra thì cũng phụ thuộc vào các yếu tố nội tại, những động lực tăng trưởng mà mình có thể kiểm soát được trong nước, có thể đến từ đầu tư công hoặc từ những cái lợi thế mà Việt Nam có được sau khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do. Để duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2021, đối với bên ngoài chúng ta phải kỳ vọng rằng thế giới sẽ trở lại hoạt động bình thường từ quý 2, đặc biệt là những cái thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam thực hiện tiêm chủng vaccine trên diện rộng và cái kinh tế của họ được mở cửa trở lại. Bởi vì đó là những cái thị trường tiêu thụ hàng xuất khẩu của Việt Nam rất là quan trọng. Đối với kinh tế trong nước, điều kiện trước tiên là chúng ta phải kiểm soát được bệnh dịch trong nước, à, tránh các cái tình trạng à, phong tỏa, giãn cách xã hội trên diện rộng. Bởi vì như thế thì nó ảnh hưởng rất lớn tới kể cả sản xuất cũng như dịch vụ. Điều kiện à, nữa đối với trong nước đó là Việt Nam cần phải duy trì tốc độ giải ngân đầu tư công cao hơn so với năm trước. Thì chúng ta mới có được cái nền tảng tăng trưởng vững chắc thứ ba nữa là đối với các cái doanh nghiệp trong nước thì phải lợi dụng được những lợi thế mà Việt Nam có được từ cái sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng như là các cái hiệp định thương mại tự do đem lại những năm qua
1: à, cụ thể hơn thì ví dụ như là những cái lĩnh vực kinh tế nào của năm 2020 mà chịu tác động biến động của Covid-19, vớp cho rằng là trong giai đoạn tới thì họ sẽ có những cái khả năng phát triển tốt hơn
4: à, đối với những cái ngành nghề mà chịu ảnh hưởng mạnh nhất, đặc biệt là du lịch, hàng không, rồi vận tải. Để hồi phục thì không có cách gì hơn trong nước cũng như thế giới phải khống chế được bệnh dịch. Và chúng ta kỳ vọng rằng diễn biến tiêm chủng vaccine trên diện rộng hiện nay ở trên thế giới thì tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam phải đi một cái nước sớm hơn. Tức là chúng ta có thể có kế hoạch đón nhận khách uh, du lịch trở lại đối với những cái người mà đã được tiêm vaccine. Nếu mà Việt Nam chủ động trong đón nhận dòng du lịch trở lại về Việt Nam thì tôi nghĩ rằng các ngành dịch vụ đặc biệt là du lịch hàng không rồi ăn uống nhà hàng khách sạn thì xã hồi phục rất là mạnh tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào việc trên thế giới triển khai cái vaccine lợi dụng thành công tới đâu và tôi kỳ vọng rằng cũng như là hầu hết các ý kiến thì kỳ vọng rằng những cái nước giàu thì họ có thể hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine của họ trong khoảng cuối quý 2 và đến uh, quý 3
1: Thế còn uh, với một cái thông tin mà cách đây ít phút ông có nêu rất là rõ ràng đó là chuyện là cần phải tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công đấy ạ. Giải ngân vốn đầu tư công thì cũng cần phải uh, lưu ý như thế nào để uh, thực sự là hiệu quả?
4: Còn, uh, quan điểm của chúng tôi giải ngân đầu tư công có trọng điểm với đối với những cái dự án cấp quốc gia và đã có kế hoạch từ trước và đã có nguồn vốn để thực hiện. Đối với những cái dự án đó thì chúng tôi nghĩ rằng uh, Việt Nam cần phải tập trung uh, giải quyết uh, thật nhanh bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết những cái thủ tục vướng mắt về mặt hành chính, thao cho thì cái, những cái dự án này nó được đẩy nhanh hơn và đặc biệt những cái dự án trọng điểm của tổng quốc gia thì nó cung cấp cái cơ sở hạ tầng quan trọng cho nền kinh tế và đó chính là cái nền tảng tăng trưởng trong tương lai.
1: Và trên bình diện chung thì bản thân viện uh, Vớp cho rằng là Việt Nam sẽ có cái kịch bản tăng trưởng trong năm 2021 như thế nào?
4: Uh, tôi uh, cho rằng Dịch bản tăng trưởng thì vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cái kịch bản không chế được bệnh dịch trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Và trong cái kịch bản tích cực, kinh tế Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng khoảng 5%. Nếu như Việt Nam có thể không chế được cái bệnh dịch trong nước cũng như là dần đón nhận được cái dòng du lịch vào Việt Nam cũng như là các hoạt động giao thương và đầu tư trở lại bình thường bắt đầu từ vào quý 3 của năm 2021. Thế còn nếu trong kịch bản thận trọng hơn thì nếu như Việt Nam vẫn phải đóng cửa, đối với khách du lịch nước ngoài và dòng vốn đầu tư và thương mại thì vẫn bị chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi bệnh dịch trên thế giới do các thị trường chính của Việt Nam thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa thì lúc đó cái tăng trưởng của Việt Nam có thể thấp hơn rất nhiều có thể tác động chỉ trong khoảng từ hai đến ba phần trăm như trong năm hai nghìn hai mươi và à, tôi vẫn kỳ vọng rằng cái động lực à, tăng trưởng đến từ hai khu vực chính đó là khu vực đầu tư công cũng như là xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt con số tích cực trong năm 2021 thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng trong trường hợp thế giới vẫn còn đang vất vả vẫn đang khốn đốn với cái đại dịch Covid thì chúng ta vẫn có thể đạt được là mức tăng trưởng khoảng từ 2 đến ba
1: Ngoài hai cái động lực tăng trưởng mà ông vừa mới nêu thì ông cho rằng là cần phải đặc biệt lưu ý một cái vấn đề nào đó nữa thì câu chuyện tăng trưởng kinh tế của năm nay sẽ được như kỳ vọng hoặc là như một trong hai cái kịch bản mà ông vừa nêu
4: Tôi nghĩ rằng thì kịch bản tăng trưởng của Việt Nam trong hai mốt có thể tích cực hơn nếu như là cái niềm tin kinh doanh của của doanh nghiệp quay trở lại nếu như họ nhìn thấy cái triển vọng không chế bệnh dịch trên thế giới hơn và nếu như Việt Nam giữ vững được cái môi trường kinh tế vĩ mô ổn định giữ được mặt bằng lãi suất thấp và giữ được cái sự ổn định tỷ giá và ổn định lạm phát thì tôi nghĩ rằng khi khu vực doanh nghiệp nhìn thấy các cái thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã ổn định trở lại cũng như là cái kinh tế trong nước hồi phục thì họ sẽ bắt đầu đầu tư trở lại và lúc đó thì giúp cho cái tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt được một con số cao hơn trong cái kịch bản tích cực
1: Với những thông tin mà ông vừa nêu thì ông cho rằng là cái vai trò của phía nào từ phía chủ trương chính sách, từ phía cộng đồng doanh nghiệp hay là từ các cái cơ quan thực hiện, triển khai những chủ trương chính sách nên được coi trọng hơn cả trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thực hiện mục tiêu kép này?
4: Vâng, trong cái bối cảnh chúng ta đang cố gắng thực hiện mục tiêu kép tôi cho rằng vai trò của chính sách vĩ mô nó quan trọng hơn bởi vì đối với hiện nay thì đối với doanh nghiệp thì trong điều kiện bệnh dịch đang diễn ra phức tạp thì Đó là cái yếu tố khách quan họ không thể kiểm soát được Nhưng mà nếu như cái chính sách vĩ mô của mình hiện nay đang theo hướng hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ nền kinh tế Nếu chúng ta không làm tốt mà gây ra những cái bất ổn về bong bóng giá tài sản hay là lạm phát Thì lúc đó thì cái khả năng hồi phục của nền kinh tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều Do vậy trong mọi tình huống thì tôi cho rằng các chính sách vĩ mô của mình Thứ nhất là Cần phải giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô đặc biệt là giữ được cái môi trường lạm phát và lãi suất so thấp. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục đẩy nhanh cái cải cách cái môi trường kinh doanh. thì Khi mà bệnh dịch gần chấm dứt hoặc là chấm dứt hoàn toàn thì sẽ tạo cái đà hồi phục rất nhanh cho khu vực doanh nghiệp
1: vâng ví dụ như là ngay từ đầu năm thì từ đầu năm tới giờ thì chúng ta đã đón nhận ví dụ như là nghị quyết không ai rồi là một cái thông điệp của thủ tướng là năm cân đối lớn của nền kinh tế rồi thì chúng ta cần thêm gì nữa hay là chỉ cần nỗ lực thực hiện và triển khai được đúng như những cái thông tin đó những cái thông điệp đó thì sẽ đạt được những cái mục tiêu vừa mới nêu
4: vâng tôi cho rằng các cái giải pháp các cái định hướng mà chính phủ đưa ra thì rất là phù hợp và hiện nay tuy nhiên thì cái vấn đề chính của việt nam hiện nay cũng như là trong nhiều năm qua đó là cái khoảng cách từ định hướng phục tiêu tới thực tiễn thực hiện thì nó còn rất là xa. Do vậy thì chỉ mong chính phủ chỉ cần thực hiện đúng với những cái cam kết, đúng với cái định hướng trong các quyết sách này thì tôi nghĩ rằng sẽ tạo cái môi trường kinh doanh tốt và tạo được cái động lực tăng trưởng trong tương lai.
1: Xin cảm ơn ông ạ. Vâng, uh, chào các quý vị thính giả.
2: Vâng, thời gian của dòng chảy kinh tế hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thu Trang và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.